0: Bonjour Laure, comment
1: ça va Bonjour naïfs, ça va très bien. Alors euh, on entend beaucoup que le premier bilan économique de Trump euh, serait plutôt positif, les chiffres du chômage sont en baisse, etc. Et pourtant, il y a un secteur primordial dont on parle peu mais qui est touché de manière indirecte par la politique de Trump. C'est l'agriculture. Et vous, vous, vous êtes rendu dans une ferme, justement, en Pennsylvanie. En et vous avez discuté avec son propriétaire. Qu'est-ce qu'il vous a dit quel est, le, quel est le problème
2: Oui, en fait, euh, j'ai voulu euh, explorer la question des, de, de l'impact de la politique commerciale de Trump, qui a lancé une véritable épreuve de force avec euh, des tas de voisins comme le Canada, le Mexique et bien sûr la Chine et mesurer si euh, cette euh, guerre des, des tarifs, des taxes douanières, avait un impact euh, sur euh, l'humeur de certains de ses électeurs, des gens qui avaient voté pour lui, et notamment dans les États comme la Pennsylvanie, et si, en fait, euh, cette guerre commerciale allait les affecter, et euh, est-ce qu'ils allaient se détourner de lui. Et, en fait, euh, je suis donc allée dans une ferme, à Bangor, euh, une grosse ferme, une des, des six qui a survécu... Euh, dans cette région qui a été où l'agriculture se réduit comme beau de chagrin et j'ai découvert un monde agricole assez triste et assez tristouné même si ces paysans enfin ces fermiers adorent leur métier et ils sont complètement dédiés puisqu'ils disaient que euh, ils avaient à toucher par les fameuses taxes douanières de, de Trump ils allaient perdre je crois 80 000, 60 000 à 80 000 dollars par an mais ils avaient, ils étaient aussi touchés par une crise beaucoup plus profonde qui était due à l'effondrement des prix agricoles et notamment des prix laitiers. Euh, une, dont, ils en tiennent en fait responsables beaucoup plus le président Obama et sa femme qui avaient banni le lait des écoles américaines que le président Trump.
1: Oui, donc c'est ça en fait, parce que cet agriculteur, quand on l'écoute, on comprend qu'il est effectivement touché économiquement par, euh, indirectement par Trump, mais qu'il a voté pour lui en 2016 et qu'il va probablement le soutenir à nouveau euh, lors des midterms et peut-être même euh, en 2020. Comment on explique ça qui reste fidèle euh, finalement à Trump
2: Oui, ben justement, c'est ça qui était ma grande surprise, c'est que finalement de, de voir euh, des fermiers qui, qui allaient pâtir de ces de ces taxes, mais qui, quand on leur pose la question, vous disent euh, « Non, le grand responsable de nos problèmes, c'est le président Obama ». Et donc là, il y a un, on, on sent qu'il y a un clash culturel euh, important et qu'au fond, même si sur le plan économique, à court terme, ils, ils, euh, ils vont souffrir, ils ont le sentiment que Trump euh, défend une bonne cause, qui est la, 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 la cause de, de la défense des intérêts de l'Amérique face à la Chine. Et curieusement, ces fermiers arrivent avant une espèce de vision de long terme et lui savoir gré de mener cette bataille et de ne pas fléchir face aux Chinois. Ce que j'ai trouvé vraiment assez surprenant. Mais je pense qu'il y a aussi tout le contexte d'amertume qui dure depuis des années. Et donc je vous disais sur les prix laitiers et sur cette affaire de, de la, de, du discrédit en fait qui a été jeté par la lutte contre l'obésité de Michel Obama. Discrédit qui a été jeté sur le lait par la politique.
1: Sur le lait entier, ouais, je crois.
2: oui, Oui, c'est ça. Et donc, euh, ils sont euh, également euh, très sceptiques sur d'autres points du, du, du plan des démocrates, comme le plan santé, puisqu'ils estiment qu'Obamaquer a été une catastrophe. Ils sont extrêmement attachés à leurs guns, à, leur, à leurs armes à feu, qu'ils euh, collectionnent. Ils en ont parlé longuement pendant cette, euh, cette visite. Euh, donc, il y a tout ce contexte euh, culturel qui les rapproche beaucoup plus euh, de quelqu'un comme Trump. Et donc, euh, il n'exclut absolument pas de re-voter pour lui.
1: Merci beaucoup, Laure. Et euh, on se retrouve demain pour, euh, bah, pour le dernier numéro, je crois, de cette série.
2: Exactement. Euh, ça sera à la fin. Et c'est vrai que, si je peux dire encore un mot, euh, euh, je pense que le suspense reste absolument entier à l'avant-veille la, à la, à la, à la, de ce scrutin. Et je suis assez frappée euh, finalement entre le contraste entre euh, les attentes immenses du camp démocrate et euh, l'optimisme le, qu'affichent les républicains quand on parle avec eux. Moi, j'ai eu des, des informations selon lesquelles, par exemple, dans pas mal d'États, euh, répub... le, le, le vote euh, qui déjà, le vote en avance des républicains était très supérieur au vote des démocrates. Et je pense qu'on pourrait avoir des surprises, en tout cas. Euh, euh, sans doute un vote assez serré euh, bon, le, le suspense reste à mon avis euh, très très grand
1: bon, on verra ça, euh, les résultats seront dans la nuit de mardi à mercredi en France je crois merci
0: beaucoup
2: Exactement.
1: merci Laure, à demain au revoir,
2: au revoir, Adénaïs. il n'y a
1: plus rien qui valent grand chose pour nous
0: le prix du lait était en
1: chute avant même la guerre des taxes
0: ça n'a rien à voir là où les taxes
1: douanières nous font mal c'est sur les graines de soja les prix ont chuté de 2 dollars par boisseau.
0: On vend 20 à 30 000 boisseaux par an. On s'en sert aussi pour nourrir les animaux. Donc on
1: parle d'une perte de 40 à 50 000 dollars par an juste sur ça.
0: En plus, on perd
1: 15 000 dollars par mois sur le lait. Mais bon, ça, ça n'a rien à voir avec les taxes, ça dure depuis 2016 et ça n'a rien à voir avec Trump.
0: Il y a des gens qui disent que cette guerre douanière est nécessaire, qu'il fallait remettre les choses à plat.
1: Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'ils essayent de faire quelque chose, ils finissent par faire du mal aux fermiers. Et on n'a vraiment pas besoin de ça.
0: Les coûts continuent de grimper, l'essence, et rien ne baisse. On dit toujours que les fermiers payent dans les deux sens, pour avoir
1: des produits à vendre et pour acheter d'autres produits de base. Il faut que quelque chose change rapidement, parce que sinon, les fermiers qui font du lait vont mettre la clé sous la porte. Nous-mêmes, on se demande si on ne va pas vendre nos vaches laitières. Ces quatre ou cinq dernières années, il y avait des périodes, souvent l'été, de quelques mois où le prix baissait.
0: soi disant parce que les
1: enfants ne vont pas à l'école et donc ne boivent plus de lait. Maintenant, les enfants ne veulent plus boire de lait du tout parce qu'on ne leur donne que du lait écrémé à l'école. Il n'y a plus que des trucs écrémés ou sans matière grasse. Donc les enfants n'en veulent plus. C'est aussi simple que ça.
0: Sur ce coup-là, Obama a
1: tout foiré, bien plus que les autres. Michelle Obama voulait se débarrasser du lait entier à l'école. Allez-vous dans un magasin, faites le test, prenez une bouteille de lait entier et une autre de lait écrémé et dites-moi la différence. Les enfants n'en veulent pas. On perd toute une génération de buveurs de lait. Ils préfèrent boire du jus de fruits ou n'importe quoi d'autre. Même moi, je ne pourrais pas boire ça. La majorité de nos revenus laitiers provient du lait que nous buvons.
0: Le beurre, les yaourts, tout le reste, c'est beaucoup moins. Le problème des taxes douanières est totalement différent. Ça touche le soja, le maïs, mais pas autant. Le maïs était à plus de
1: 4 dollars l'année dernière et c'est bien en dessous maintenant. Sur notre ferme, la guerre des taxes douanières nous a probablement coûté 60 à 80 000 dollars cette année. Notre exploitation, c'est quasiment la moitié pour le lait et l'autre pour les cultures. Les autres années, si un côté plongeait, on avait toujours l'autre pour le soutenir. Mais là, les deux domaines sont touchés. Mais une fois de plus, Trump n'est pas à l'origine du lait. Même si je ne suis pas content avec ce qu'il fait, quelque chose va devoir se passer vite, sinon tout le monde va mettre la clé sous la porte.
0: Les subventions proposées
1: par Trump sur le lait sont de 12 centimes pour 100 litres. Ça fait autour de 1 400 dollars par an pour nous.
0: Qu'est-ce que ça représente
1: quand vous perdez 10 à 15 000 dollars par mois « Je ne suis pas républicain ou démocrate, je vote pour une personne. » Et Trump, c'était le moins pire des deux.
0: Je ne dis pas que c'était le
1: meilleur candidat, mais il faut reconnaître qu'il essaye. Le seul problème, c'est que ça fait du mal aux fermiers.
0: Trump, on lui laisse rien passer. D'autres présidents ont fait des
1: bêtises, regardez
0: Bill Clinton. Est-ce que c'est vraiment différent
2: Je pense
1: qu'ils sont juste plus critiques avec Trump parce qu'il a battu Hillary. J'ai 50 ans, j'ai été fermier toute ma vie, j'ai jamais vu ça. Les prix d'aujourd'hui sont ceux des années 70. C'est n'importe quoi. Trump nuit aussi aux fermiers, j'ai pas peur de le dire. Mais est-ce qu'il est meilleur pour le reste du pays On verra avec le temps. Vous savez, il y a deux choses dans ce pays que vous ne pouvez pas vous permettre de faire souffrir et espérer tout de même que le pays survive. C'est l'armée et les fermiers. Vous avez besoin d'être en sécurité et de manger.
0: On peut se passer des voitures, de beaucoup de manufactures, mais pas
1: de l'armée et des fermiers. Retrouvez tous les podcasts du Figaro sur les plateformes de streaming Deezer, Spotify, iTunes et la suite de cette
2: série dès demain sur lefigaro.fr.